0: Мы говорили последнее время, два последних воскресенья, мы говорили о красной нити Писания. Мы прошли от книги бытия и фактически пролетели через весь Ветхий Завет, говорили о том, в каком месте Библии говорится об Иисусе Христе. Вот, потому что Иисус, Он сказал, изучайте Писание, а они говорят обо мне. И сегодняшняя моя проповедь, она называется «Красная нить Писаний. Финал». Именно то, чем заканчивается это э, Писание. Сам Ветхий Завет заканчивается книгой пророка Малахии. Малахий жил в 4 веке, в 5 веке до нашей эры, примерно за 400 лет до пришествия Христа, И он ходил и обличал народ израильский в отступничестве. Потому что на то время народ израильский, он забыл уже о Боге, жил по своим прихотям, жил так, как ему хотелось, вот. и это очень похоже на жизнь современного поколения. Потому что люди, если вы помните, кто-то ходил в 90-х годах в церковь, вы помните, да, многие люди пошли в церковь, очень много наполнялись. В Москве, я знаю, одна церковь на Арбате, в кинотеатре «Октябрь». Я помню, когда я учился в 90-х годах, я ходил, это МХЦ называлось, Московский христианский центр. Вот. и тогда было примерно около тысячи человек, вот. сейчас, когда я уезжал, в МХЦ оставалось всего лишь 50 человек. То есть, сравните, тысяча и пятьдесят человек. Ну, кто-то ушел в другие церкви, кто-то ушел, еще что-то, но многие люди разбрелись как-то, потому что приходит искушение, приходит мир. И люди на самом деле начинают выбирать жить по-мирски, потому что... Когда у человека в сердце нет Бога, суета начинает заполнять этот мир. Где больше заработать, а у Петровича машина крутая, там вот столько. и ты начинаешь сравнивать себя с людьми, с друг, ну, другими, кто живет круче. Когда пролистываешь ленту Инстаграма, я иногда Инстаграм называю «Ярмарка тщеславия». Вот, и иногда Инстаграм действительно является таким, что иногда люди вместо того, чтобы, ну, иногда и есть интересные вещи, когда люди рассказывают историю, особенно ездят, люди ездят в другие города еще, и они начинают историю о чем-то рассказывать, о, о том, о том, или какие-то события, ребенок родился, или кто-то женился, это круто, я радуюсь всегда там поздравляю, там, пишу им комменты, там, еще что-то. Но иногда бывает, что это ярмарка тщеславия. Люди начинают, а что такое тщеславие? Достижение, то, чего ты достиг, что у тебя есть, и ты хвастаешься не столько с Господом, сколько ты крутой. Вот. И Постепенно такие, ты смотришь, и у людей начинают появляться зависть, они начинают, о, я тоже хочу, у Петровича вот это, а Наташа посмотрела, или там Марина посмотрела, ой, а у Светочки шубка-то какая, а у меня не такая, и начинает мужа своего душить, купи такую же, смотри вам в инстаграме, она купила, она уже третью шубу за зиму купила. Вот, и все, и вот, вот эти вещи, материализм, он входит в жизни людей. И я знаю, что вы не такие, у вас такого не бывает. Вот, и... Но такие вещи приходят в жизнь... И люди начинают гнаться за материализмом, им хочется чего-то лучше, они забывают Бога. Нет ничего плохого в том, чтобы ну, жить хорошо, иметь хорошую машину, но это никогда не нужно делать за счет Бога, за счет веры. В том, чтобы, например, перестать ходить в церковь ради того, чтобы зарабатывать больше или оставлять свою веру ради еще чего-то, понимаете, да? Это очень важно, сохранять веру. И народ израильский осуетился, и он отошел от заповеди Бога. И пророк Малахия, он ходил, и он говорил людям о том, что народ Израиля вернись к Богу. Но люди, они изгоняли его, они сказали, все, заткнись, ты нам надоел. Потому что никто не хочет слышать правду, когда она его обличает. И пророк Малахия еще, кроме того, предсказывал пришествие Христа. Оставалось еще 400 лет до пришествия Иисуса Христа. И пророк Малахия предсказывал пришествие Христа. И это Малахия 3 глава стих 1. И здесь Малахия пророчествует. «Вот я посылаю ангела моего». И он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Конечно, это сложно было понять, и может быть, если бы не было разъяснения в Новом Завете относительно этого местописания, сложно было бы понять, о ком идет речь. Но здесь идет речь о, о том, кто идет приготовить путь, и кто идет приготовить путь предо мной? Но в Евангелии от Матфея, 11 главе 7 по 12 стих, сам Иисус Христос изъясняет это местописание, которое сказал Малахия. Он говорит, здесь был случай, когда к Иоаннову ученики пришли к Иисусу Христу, и они спросили его о чем-то. Когда же они пошли, это Матфея 11 глава 7 по 12, Иисус начал говорить народу об Иане, что смотреть ходили вы в пустыню, тросли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, начащие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка, да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, и тут он цитирует Малатию, Все я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит твой путь пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Одни же Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это место Писания, это водораздел между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Потому что, по сути, Иоанн Креститель, это был пророк, как бы своего рода такой, знаете, на границе между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И Иисус, говоря, Цитируя Малахию, он говорит о том, что Иоанн Креститель из тех людей, рожденных женами, нет никого больше него. Даже э, пророк Самуил, даже все ветхозаветные пророки, их Иисус поставил ниже Иоанна Крестителя. Это одна особенность. Но с другой стороны, он говорит, меньше в Царстве Небесном, больше его. То есть, это говорится о том, что Новый Завет, в Новом Завете, человек, который рождается в Царство Божие через Иисуса Христа, он уже становится выше Него. Почему? Потому что Иоанн Креститель жил по ветхозаветным законам. Но закон, он не освобождает от греха, а Новый Завет через веру в Иисуса Христа освобождает. И поэтому человек, тот, который во Христе по благодати спасен, он становится выше того, кто соблюдает ветхозаветный закон. Итак, 400 лет молчания Бога. В общем смысле, в Израиле за это время, ну, ничего особенного не происходило. Бог больше к народу израильскому не обращался. До этого все время Бог посылал пророков. Они приходили, обличали дом Израилев, обличали э, дом Иудин в грехах, а тут 400 лет. Это, представляете, со времен, где-то с 1600 года, но в 1611 году, я помните, был э, Великая Смута, поляки тут пришли в Москве засели. вот И это такое, бес... ну, такое смутное время было. Это 400 лет назад было. вот И вот, представляете, вот такой вот участок времени прошел до современности. Вот. И в Израиле ничего особенного не происходило. Но люди все равно, читая Ветхий Завет, они все равно ждали Мессию. Они думали, где, когда. Многие люди, которые... Все, не все люди а, жили нечестиво, потому что во все времена есть люди, которые живут по своим греховным похотям. Люди, которым Бог особенно не нужен. Но есть люди, избранный остаток, вот, который все равно ждет своего Господа. Даже во времена Ветхого Завета, помните, Или однажды плакал под, под кустом и сказал Богу, Бог... «Жертвенники твои разрушили пророка, всех твоих убили». Он сокрушался об этом, но Господь сказал ему, «Не плачь, ибо я соблюл себе семь тысяч людей, которые не преклонили колено перед валом. Кто из вас помнит это место Писания? То есть, это место говорит о том, что всегда есть люди, избранный остаток. Люди, которые до конца остаются верными Господу, несмотря ни на что». Вот, и в то время, то же самое, были люди, которые ждали Исию. Иудея в то время побыла под властью греков. Александр Македонский со своей победоносной армией завоевал тогдашнюю Азию, дошел до Индии. И, конечно, Израиль тогда тоже оказался под властью греков. Эти греки, они достаточно жестко насаждали эллинистический образ жизни. Но вот как сейчас, примерно, вот возьмите современное время, люди подвергаются чему? Американизации. Понимаете, о чем я говорю? То есть культура американская, она очень входит в, наши, в наше общество. Фильмы, культура, даже стиль одежды. Еще одна такая вещь, если вы заметите, именно Голливуд формирует культуру людей. Иногда даже, знаете, люди посмотрели фильм Кобра, и с того времени даже полицейские носят именно такие очки темные. Вот, потому что так выглядел Кобра. Так как выглядели ковбои, знаете, вот это в вестернах только романтизировал Голливуд. На самом деле это обычные пастухи, пьяницы зачастую, которые пасли скот. А тут ковбои, они крутые, в таких шляпах с омбреро там и так далее. Это все просто культура Голливуда. Современные фильмы, которые ставятся, именно то, как стиль одеваться, как себя вести. Вот, и все вот эти выражения, о, чувак, иди сюда. И смотришь, все начинают выражаться, чувак, узнаете? Даже стиль одежды, как вести себя с Голливуда часто влияет. Но мы люди подвержены такими. Я сам особенно в фильме посмотрю фильм против, про Робин Гуда. И мы на следующий день с пацанами выходим, все уже с луками. И начинаем там с дротиками, с луками, все Робин Гуды. Посмотрим кино про немцев. И все, все там такие партизаны, там еще что-то. То есть, мы все равно как бы подвержены вот этим вещам. Так вот, Голливуд очень сильно влияет на людей именно в плане культуры сама Америка. И вот таким же образом происходило в те времена, когда Греция влияла. Потому что Греция имела очень сильную культуру. Во-первых, это спортивные олимпийские игры. До сих пор влияет Потому что олимпийские игры пришли к нам с Афин. помните, да? И до сих пор олимпийские игры, борьба, вот эти все виды олимпийских игр, они до сих пор пришли с Греции. Марафон, марафонский бег, это битва при марафоне, когда беглец местник, тогда мобильных телефонов не было, тогда бежать надо было, вот, и причем без остановок. 43 километра пробежал человек, чтобы сказать о том, что они победили персов под марафоном. Вот. И вот такая культура на самом деле существовала, и она на, насаждалась. И когда эта культура насаждалась в э, Израиле, знаете, что происходило, дорогие мои? Люди, которые хотели идти за Богом, они сказали, нет, у нас есть Бог Израилев. Это особенно люди старшего поколения, мы сохраним веру отцов. Но молодежь, они сказали, да зачем это надо? Посмотрите, в Афинах как круто. Ученые, поэты, скульптура, все круто, греческая культура, она на самом деле крутая, она более цивилизованная, чем у нас тут какой-то допотопный Израиль. И молодежь, она хотела подражать именно то, как было в Греции. А люди старшего поколения зачищали, они говорили, это язычество, это грех с этим придет, потому что мы не должны поклоняться языческому пантеону богов. Но, тем не менее, греки, они насаждали, и однажды произошло восстание против селевкидов, когда в храм, в иудейский храм, его превратили в храм греческого бога Зевса, и потом стали приносить жертвы. И однажды один израильтянин все-таки его по страхам смерти заставили сделать жертвоприношение Зевсу, и один священник Матафия его звали, он убил этого иудея за то, что он а, а, осквернил, как бы все иудеи отказывались при этом приносить жертву языческому Богу Зевсу. А он взял, согласился, ради сохранения своей жизни. И тут греки, ну он же сделал, теперь и вы делаете. И священник его убил, Матафия. Потом он убежал, но они поднялись из-за этого восстания. В результате Теох Епифан, он, например, вообще заставил, превратил в мерзость запустение иудейский храм, когда там приносили в жертву свиней. А Сами, сами помните, свинья для евреев это было... Нечистое животное, которое скверняло. И поэтому через принесение в жертву свиньи Антиох Епифан специально осквернил. То есть вот такая вот э, ситуация была в Израиле. Потом пришло первый век нашей эры, и непобедимые железные легионы Рима пришли, захватили Грецию, захватили полностью э, ту цивилизацию, в том числе иудею, и римские легионы установили контроль, в том числе над иудеей. И тогда начала насаждаться железная диктатура Рима. Э, иудея пришлось, э, то есть Иудея была превращена в иудейскую э, в римскую провинцию, Палестина ее назвали немножко позже, и над Иудеей ну, было много прокураторов. Мы говорим сейчас о Рождестве Христа и во время его смерти там был Понтий Пилат. Но Рим, он не противился иудейской вере римляне. Но они только заставляли, чтобы иудеи приносили дань. Отдавайте «А нам дань, и все. И они нанимали для этого иудейских э, людей, евреев. И они были э, сборщики податей. Их звали мытари. Но мытарь это вообще старославянское русское слово, которое бытует до сих пор в Белоруссии. Э, мытань, мыт, мытанное общество. Это, э, короче говоря, налоговый инспектор. Современным языком. Вот. Или еще коллекторская э, служба. Вот. И мытари, они в принципе, это на современном языке, они занимались сбором налогов. Но, говоря современным языком по-русски, если мы вспоминаем историю Второй мировой войны, то мытарь это примерно то же самое, что во время Второй войны полицай. Помните, кто такие были? Полицай это русские, которые начали работать на немцев. Но полицай вообще в немецком языке это полицейский. То же самое, только у них называется полицай. Вот. В Италии там карабинеры, у нас полицейские. Вот. До революции городничие как-то их называли. Вот. Но сейчас вот именно как бы... Вот такие вот были полицейские. Я вам сейчас обрисовал исторический фон рождения Христа. Для того, чтобы вы понимали общую атмосферу того времени, которое царила в то время. Как вы читаете, когда вы читаете, во время правления Августа произошла перепись, потому что иудеям нужно было идти записываться. Потому что римляне хотели знать, сколько людей живет. Они любили порядок. Вот, и общее состояние в Иудеи было в состоянии ожидания миссии. Столько лет прошло тишина, и римляне их абсолютно достали. И народ израильский ждал, когда же придет Машаах. Машах это по-еврейски означает мессия и помазанник. Потому что народ Израиля знал, что из ветхозаветных писаний, что Машах, если когда придет, он воссядет на престоле Давида, следователя в Иерусалиме. И знаете, что они понимали? Они думали, ну раз он воссядет на престоле Давида, это значит он свергнет власть римлян. Потому что Иудеи долгое время были под контролем римлян, и они мечтали об этом, наконец-то избавиться от римского ига. Они мечтали от независимости. Они мечтали о том, чтобы э, пришла политическая свобода. И поэтому не ждали, чтобы пришел этот мессия, и он был э, освободителем их от римского гнета. И... Приходили иногда одни люди, приходили другие, которые называли, вокруг себя собирали толпу людей. И некоторые люди думали, о, это, наверное, вот он, Мессия. А потом раз как бы растворялся, кого-то убивали, посадили в тюрьму, и они подумали, что это не Мессия. Но они думали, что, и они ожидали, где же этот обещанный Мессия. Но и Мессия пришел совсем не так как его ожидали люди, он пришел незаметно, он пришел не с фанфарами, и он не пришел, когда все его встречают э, рождение, вот он, Мессия. В Библии написано о том, что он пришел, и он был кроток и смирен сердцем, это не человек, который въезжает как триумфальный победитель, который требует себе поклонения, требует себе, чтобы все на него обращали внимание. Он пришел как слуга, он родился как обычный человек. И сегодня Рождество, давайте мы прочитаем это местописание. Матфея, 1 глава, стих с 18 стиха. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что они имеют, она имеет в очреве от Духа Святого. Но по обручению это означает, они находились в помолвке. Вы понимаете, да? Когда люди в помолвке, то есть они не имеют права жить вместе. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, Хотел тайно отпустить его. Представляете картину? Кто-то из вас влюбился в девушку. Вы с ней дружите. И вдруг потом эта девушка. Ну вы как бы уже называетесь мужем уже. Она как бы жена, но вы неофициально пока. Вы помолвлены. В еврейской традиции было так. И вот вы дружите, в кино ее приглашаете. Там еще что-то. Букетно-конфетный период. И потом она вам говорит, милый, я как бы беремен, немножко беременна. Э, понимание о, у любого мужчины в смысле? Немножко беременна. Ну, вот так вот. И, на самом деле у Иосифа, как у вполне нормального человека, мысль возникает какая? Ну, ну где-то как бы это... Немножко загуляла, да, абсолютно, Галина Леонидовна, правильно. И именно такая мысль нормальному человеку верит. По закону Израиля, женщина, которая сблудила, что ее сделать надо? Побить камнями. Но Библия называет Иосифа, будучи праведен, он хотел тайно отпустить. Потому что он понимал, что родители Марии узнают об этом, что произошло. Ее просто выведут и по закону Моисея побьют камнями. Но он не хотел этого. И поэтому он сказал Марии, Мария, я понял. Ну да, не удержалась. Подкрался где-то искуситель. Может вина много выпили или еще что-то. Чтобы там ни произошла ситуация, факт есть факт. И не надо мне тут причесывать насчет какого-то святого духа. Но поймите, вот нормальный человек, как вот в это может поверить? Я бы точно не поверил. Мне тут причес по ушам святой дух. Да ладно, кались уж, колись там, чё на самом деле, чё понятно тут. Ну вот такая ситуация. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. «И родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И вот когда ангел пришел, тогда понятно, все становится на место, тогда любой нормальный человек сразу поймет, что это действительно Божий, все равно мозги сопротивляются, потому что до сих пор, когда людям говоришь о рождении от непорочной Девы Марии, люди не верят в это, как это возможно быть, да не может быть такого, чтобы вот так вот все произошло. «И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». И мы в прошлый раз говорили, цитировали пророка Исаию 6 главу. Седева, во чреве примет, ради родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя – Иисус. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Понятно, что священники и книжники, они знали Ветхозаветное Писание, и они знали пророчество, и они знали из пророчества, что говорит Ветхозаветное Пророчество о рождении Мессии. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Иера, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они выслушали царя и пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И получившего сне откровение не возвращаться к Ироду и иным путем отошли в страну свою. Вот это место писания говорит о рождении нашего Спасителя. Мы прочитали этот длинный отрывок. Вы много раз уже слышали об этом, слышали много раз этот отрывок, много раз читали. Но Иисус как мы в собрания говорили о том, что Он был рожден для того, чтобы умереть. То есть Иисус Христос изначально был рожден для того, чтобы принести, стать жертвой для каждого из нас. Апостол Павел, получив однажды откровение, он называет Иисуса Христа вторым Адамом. Потому что первый Адам, которого сотворил Бог в Эдемском саду, Именно через Него грех пришел в мир. И поэтому, для того, чтобы юридически, именно с юридической точки зрения все было правильно, Богу нужно было стать было человеком, чтобы искупить человечество. Почему это нужно было сделать? Бог не мог прийти, как Бог, пострадать за людей, потому что согрешил не Бог. Бог не мог послать своего ангела, чтобы ангел пострадал за людей. По той же причине нужен был именно человек, второй Адам. И Библия называет Иисуса Христа именно вторым Адамом. Но Он сказал, что первый Адам, он от земли перстной, а второй Адам с неба. То есть, фактически, Бог решил послать своего второго Адама в лице Иисуса Христа, чтобы исправить то, что сделал Адам в Эдемском саду. Вернуть утраченную свободу, вернуть сыновство сынам человеческим. Вот для этого Богу нужно было стать самим человеком. Это так трудно. Иногда, когда говоришь людям других вероисповеданий, мусульманам, они говорят, Дорогой, да, какой сын у Бога может быть? Он что, баба что ли? Вот. И часто разговариваешь с ними. Они не могут принять это, как Бог может родить сына. Потому что они смотрят на это с земной точки зрения только. Они думают, что ну, как женщина рождает детей, но ну, как Бог может родить человека? Но я всегда говорю этим людям, но Бог небеса и землю сотворил из ничего. Также в Септуагинте, в Вульгате написано о том, что Бог сотворил из, возвал из небытия. То есть, фактически, Бог видимый мир физически создал из ничего. И когда я говорю этим людям, представителям других религий, если Бог создал весь видимый мир из ничего, трудно ли ему родить сына? Чтобы сын родился от него по его образу, стать его частью, который пришел на землю в виде человека. Если что, для Бога сложное, конечно, нет. Поэтому вам тоже нужно в жизни всегда понимать и отстаивать евангельскую позицию, что Бог для Бога нет ничего невозможного. Где бы вы ни встретились с кем, всегда важно донести глубину понимания. Именно этим самым христианство и отличается от всех других религий. Во всех других религиях для того, чтобы ты получил спасение, тебе нужно достигать Бога. Чем? Хорошими делами. Ты должен исполнять какие-то требования, заповеди той религии, в которой, например, люди живут. И достигнуть какой-то нирваны, там, покоя мира. Ты должен достигнуть какого-то, знаешь, например, в мусульманстве ты должен исполнять пять заповедей. И когда, если ты это все исполнишь, если ты будешь шахидом, и если ты за мусульманство умрешь, то тогда ты попадешь на небеса. А на небесах у тебя полно фруктов, и у тебя куча жен будет, которые называются гурии. И ты будешь наслаждаться плотскими утехами. Вот такое примитивное понимание в мусульманстве. Но в христианстве... Это совершенное отличие. Оно говорит о том, что Бог воплотился в образ человека для того, чтобы искупить человека от греха. Друзья, задумайтесь над этим. Это такая важная часть, это фактически доктринальная вещь всего христианства. Бог воплотился во Христа Иисуса во Христе. Потому что ключевой стих Библии, Иоанна 3,16, говорит, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И именно это очень важное понимание того, что жизнь самого Бога была в Иисусе Христе. Однажды был случай, когда один миссионер поехал в Индонезию, проповедовать Евангелие, он поселился в доме одного мусульманина. И снимал у него комнату, вот и сам служил в Индонезии, проповедовал там Евангелие. А сам а, он пытался где-то иногда встречаться, ну, по вечерам они садились вместе чай пить, и он пытался его, говоря, рассказывать об Иисусе Христе. Но мусульманин, говорит, дорогой, уважаю тебя, но я мусульманин, я, говорит, не могу принять твою веру, как, как я вот могу понять, что Божий Сын э, вот так вот был э, отдан? отдали за меня, я, говорю, сам должен жить хорошей жизнью, я должен жертвовать милостыню, я должен намаз пять раз в день делать, молитву. Ну и у них есть пять заповедей. Один раз, я, говорит, на паломничестве в Мекке уже был один раз в жизни, поэтому, говорит, я должен достигать Бога своими хорошими делами. А как это вот так, говорит, за меня кто-то умер, и я что, ничего не должен делать? И он никак не мог этого понять. И когда миссионер молился, Господь дал случай. Когда он собирался уже уезжать спустя какое-то время, этот мусульманин, он жил один, говорит, ты, говорит, хороший очень человек, я, говорит, тебе хочу подарить кое-что. Он открывает свою шкатулку, и там такая красивая раковина, и на этой раковине черная жемчужина. Обычно жемчужины такие, перламутровые, а здесь была черная жемчужина. И он говорит, вот я тебе хочу подарить это. И тогда этот проповедник христианский сказал, да ты что, говорит, ты, это очень огромные деньги, потому что ну, жемчуг обычный, там его везде много, как бы не столько стоит, а черный жемчуг, это редкость, его можно выставлять даже на аукцион, чтобы продать. Я, говорит, давайте я заплачу вот там столько-то денег, а он говорит, нет, я, говорит, не могу тебе отдать за деньги, я могу тебе, говорит, только подарить. Он она говорит, ну почему, говорит, это стоит столько, столько денег. Давай я куплю хоть сколько-то, какую-то сумму заплачу. А этот мусульманин говорит, что в этой жемчужине жизнь моего сына. Потому что мой сын, он ловец жемчуга. Когда в один раз он погружался, говорит, он увидел эту красивую раковину. И говорит, он э, не хотел снова как бы терять ее, и он начал отбивать ее от скалы, вот, но она слишком прочно сидела, эта э, раковина. И в результате он слишком времени много провел под водой. Они обычно без акваланга ныряют, набирают воздух, и до 50 метров могут нырять привыкшие люди. Но, говорит, он, наконец, когда он отбил, вот, он, так, так как уже долго дыхание задержал, чтобы успеть всплыть, правило квалангистов, это каждый метр, 10 метров всплывать, подождать на этом уровне, чтобы давление нормализовалось в организме, вот, и потом еще 10 метров поднимаешься, и потом еще 10 метров, потому что иначе, если быстро подниматься, давление разорвет организм. И вот именно это и произошло, из-за того, что не хватало воздуха, он говорит, выплыл, подплыл к лодке, но у него же отовсюду пошла кровь, из носа, из ушей пошла кровь, начала выступать из этого, из тела, потому что кровь закипела, азот, который в крови, потому что при погружении, ну, давление нормализуется, когда ты резко всплываешь, и он говорит, мой сын умер на руках у меня, прямо в лодке. И это была цена жемчужины. Как же я, говорит, тебе могу сейчас продать жизнь моего сына? Она бесценна в этой жемчужине. Поэтому прими это как дар. И тут вдруг проповедник понимает, что Бог дает ему понимание. И он говорит ему, слушай, вот так же Бог отдал своего сына за грехи этого мира. Ты пытаешься своими пятью заповедями достигнуть Бога, пытаешься купить себе дорогу в Божье Царство через чтение Корана, через твои пять молитв и намаз там, и все это делаешь, но жизнь Бога была в Иисусе Христе, а ты пытаешься Еще заплатить. И этот вдруг это было большое откровение для этого мусульманина, и Он потом принял спасение спаса, потому что Бог показал ему истинную цену жизни Иисуса Христа. Иисус Христос, когда жил на земле, это был вне политики. Он никогда не ратовал за освобождение от власти Римлян, если вы помните. Люди ожидали от Него, что Он Мессия. Когда Иисус приезжал на этом мостике в Иерусалим, все думали, ну вот, все, теперь Он воцарится на престоле Давида. Нет, Он не воцарился. И Иуда Искариот, Он тоже думал, что Я стану премьер министром может быть, у Него, у Иисуса, буду там во главе правительства. Потому что у Бога был совершенно другой план. Людей интересовала жизнь здесь, сейчас на земле, они а когда-то потом в Божьем Царстве. То же самое происходит и сейчас в мире. Людей интересует жизнь сейчас здесь, они а когда-то потом в Божьем Царстве. Но на самом деле миссия Иисуса Христа и миссия для каждого из нас заключается в том, что в его словах, в 4 главе, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Вот на самом деле миссия Иисуса Христа на этой земле. Именно для этого Он пришел на землю. Не устанавливать свое царство. В разговоре с Понтием Пилатом Он так и сказал, что Царство мое не от всего мира. Он представлял небесное царство. Поэтому нам нужно в этот день Рождества понимать о том, что в Рождестве воплотился сам Бог драгоценный. Пусть это будет хорошей печатью внутри сердца каждого из вас, понимание о том, что Христос пришел в этот мир, это сам Бог стал человеком, для того, чтобы ты стал по образу по и подобию Божию. Бог стал человеком, чтобы человек стал вместе с Богом. Вот именно, стало образом. Поэтому, чтобы вернуть утраченные позиции, которые Адам потерял в Эдемском саду. Поэтому, дорогие, мы, как люди, должны всю свою жизнь благодарить Бога за то, что Он сделал для нас, рожден для того, чтобы умереть. Поэтому это очень важно, осознавать это, радоваться в этот праздник Рождества. Собирайтесь со своими женами, мужьями, со своими родителями, со своими детьми и чтите этот праздник. Потому что это действительно великий христианский праздник, когда сам Бог стал человеком, чтобы ты жил потом в будущем вместе с Богом. Давайте встанем, поблагодарим Его.